0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב? מצבי מעולה ויש לנו פרק
2: קצת יוצא מן הכלל. פרק
1: בתלת מימד? בתלת מימד, עוד מן ה אז אנחנו מארחים היום את אלון סרנגה, שהוא עמד אפקטים דיגיטליים מיוחדים עם מתמחות בפיתוח משחקים בחברות אינטרקטיביות. הוא גם מרצה באוניברסיטת תל אביב בחוג לקולנוע, וגם במכללת ICE, שהיא המכללה הישראלית לאנימציה. בין השאר הוא גם הבעלים של חברת הפקות פרטית שמייצרת תוכן לטלוויזיה, קולנוע וסדרות שכולנו מכירים, כמו טהרן למשל, והיום הוא מכבד אותנו בנוכחותו. אז uh, יש
2: הרבה מדע מאחורי תלת uh, מימד, כל האנימציה שאנחנו רואים, וזה הזמן לדבר על זה.
1: אז בואו נדבר מדע.
2: אלון סרנגה, שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
0: שלום, רב... שלום תודה רבה שהזמנתם.
2: Uh, יש לנו תחום uh, מאוד מעניין, אני חושב שנגענו בו הרבה לאחרונה. בעצם כן, נגענו בו כל אחד שהיה מדען, דיבר איך משתמשים באנימציה במוחשבת כדי למדל דברים, אז הבאנו את המומחה לתחום, אז אולי תספר לנו בקצרה מה אתה עושה.
0: וואו, קודם כל, כן, תחום, תחום רחב מאוד, ובמיוחד בשנים האחרונות תפס תאוצה והרבה גם הרבה בלבול בעולמות ה-AI ומה עושים ואיך עושים, אז אני ככה אתן רקע בגדול קצת על עצמי וקצת על העולם שלנו, בעצם. Uh, uh, העולם שאני מתעסק איתו בעצם כבר בסביבות ה-20 שנה, הוא יכול uh, בעצם, אפשר uh, לפתוח את הספקטרום ולה- ולהגדיר אותו מעולם האנימציה התלת-ממדית הרגילה דמויות, uh, uh, סימולציית בדים, סימולציות שיער, uh, אפקטים, פיצוצים וכולי, עד לאנימציות uh, שקורות בעצם בזמן אמת בריל-טיים, הקלטת דמויות בזמן אמת עם חליפת uh, motion capture, הקלטת פנים של דמויות, שילוב. Uh, שילוב אינטראקטיבי בעזרת מנוע משחקים, שאחרי זה אני אדבר עליו יותר, מנוע שנקרא Unre-Lengine, שאיתו עושים הפקות היום וירטואליות, כמו לצורך העניין מי שראה מנדלוריאן, פיתוח, אינטר... פיתוח מערכת אינטראקטיבית בתוכנת יוניטי בכלל, לדברים אחרים, ו... ובאופן גורף, עבודה שהיא קצת שונה מעולם הגיימינג והאינטראקטיב, זה העולם של הקומפוזיטים, שזה גם... גם בזה כבר ננסה אולי טיפה לגעת, שזה אפטר אפקט, New Cllaim, ששם בעצם, מה שאתם רואים זה בעצם את החיבור של כל העולמות וידאו ותלת מימד. ואתה יודע, זה באמת, קשה להגדיר את התחום הזה ככה במילה אחת. הוא, בסופו של דבר זה תחום שאם לפני 15-20 שנה היית אומר שאתה הולך להיות אנימטור, הולך להיות לוטיסט, ואני לפני 20 שנה, זה מה שאמרתי, ככה קצת אחרי הצבא, אז די אמרו לי, מה, עזוב אותך שטויות, זה נראה לי קש, נראה לי מוזר, לא, זה איפה, מה זה התחום הזה בכלל? אז היום, אתה uh, יודע, <laughs> כולם רוצים להיות כאלה, ומי שלא רוצה, אז יש לו אפליקציות, אז, אז כן, זה הפך להיות משהו, uh, מה שקרה מיינסטרימי היום, uh, מאוד מאוד ומוכר, ו, ומה שגע, אני אנסה לפרט ו, ולפרק את התחום הזה, מה שקרה, בפרטי פרטים, בין, בין, בין השאלות השונות שתשאל.
2: בוא נדבר קצת איך הגעת לתחום בעצם, מה ההיסטוריה שלך עד שהגעת לפרויקטים היום?
0: אה, יפה, אז טוב, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה יפה, אני, את זה, אני, אנסה, אני אנסה לעשות את זה בעירן יפה. כמובן שכל החיים, מ- מילדות הייתי מאוד יצירתי, בין לבין עושה שטויות, מצלמת וידאו קטנה עם קלטות, קלטות, קלטות גדולות, ש- שעושה כל מיני סטופ מושנים, בבית עם, ה- עם הבובות ועם הזה, עוד די לפני שידעתי בכלל מה זה המילה סטופ מושן. הייתי עושה בצעירותי, גיל 14-15, מוזיקה, הייתי עושה טראנס, במחשב, קיובייס ואפל סטודיו ו- אחרי זה משחקי פלאש אני לא יודע אם אתם זוכרים את הפלאש נראה לי שאתם זוכרים את הנקרומדיה פלאש ואחרי זה אדובי קנו אותם ואז התגייסתי לקרבי כמובן שעשיתי את כל הדבר הזה ממש בתור תחביב וכיף התגייסתי לגולני <gulani> עשיתי שירות קרבים עלה אז בעצם עצרתי את הכל ברגע אחד עשיתי ממש הצבה ארדקור פעולות מבצעים וכולי וכולי בגדודים גדוד 12 בגולני <gulani> ו, ולקראת השחרור נפצעתי, לא משהו רציני, פריצת דיסק, בלט דיסק, איך שלא תקראו לזה, אז הייתה לי איזו תקופה, תקופה מאוד קצרה, שהיה לי קצת חודש, חודשיים, שיכלתי בעצם פתאום לחזור ולראות, אוי, יש פה מצטמת דיגיטלית חמודת, היא עושה סרטונים של 30 שניות אם לוחצים, אוי, אפשר להעביר את זה למחשב, זה יופי, איזה, אתה יודע, זה עוד לפני הטלפונים החכמים. אז, אז הייתי עושה, בעצם מגיע ועושה דברים ועושה משחקים, מה שנקרא, עם סאונד ובפרימייר ובעריכה ופתאום תוכנה תלת-ממד. ובעצם די, די לבד התחלתי את התהליך הזה, לא היה בתקופה הזאת יוטיוב, לא היה בתקופה הזאת... היה בעיקר לפתוח איזשהו אתר ולראות איזה מאמר ענק על אותה תוכנה או, או דרך להשיג את הדיסק שלה, אם אתה מזמין אותה מחול מכזה, צורה כזאת וכזאת. אז כן, אז התחום הזה, נכנסתי אליו, מה שנקרא, ב... ב מתוך ידיעה ברורה שזה מה שאני הולך לעשות, רק לא ידעתי איך לקרוא לזה או להגדיר את זה באותו זמן. עם השנים, אתה יודע, עם השנים אני משקל, אתה מתפתח ומתפתח, והתחום הופך להיות יותר יומיומי ועבודות ופרויקטים, אבל כן, היצירתיות תמיד תמיד קיימת, היא כל פעם באה לידי ביטוי פשוט בכל פרויקט שנופל עליך, או כל פרויקט שזורקים עליך, אתה כל פעם מנווט את זה למקום שאתה תאהב אותו יותר, או אתה תהיה יצירת ילדיו יותר, אבל זה, זה בגדול הדרך שבה... הגעתי, כמובן שהסיפור עוד ממשיך, ל... פתחתי סטודיו בדרום תל אביב, עשיתי פרויקטים פשוטים, סרטי תדמית, ופתאום זה יוצא יפה, ופתאום מישהו פונה אליך בעולם הפרסומות, ואז אני, אתה יודע, הכרתי אנשים לאורך כל הדרך, אנשים מאוד מוכשרים, שכל פעם עזרו לי לקפוץ מדרגה ועוד מדרגה, וויתרתי מה שנקרא על העולם הישן, והתקדמתי לעולם החדש כל פעם, עד שבאמת זה, זה הגיע לפרסומות טלוויזיה, בה, אתה יודע. לטוס לניו יורק, לצלם פרסומת עם מורגן פרימן, לעשות את אדיראן, לטוס לאיטליה, לעשות פרסומת עם יובנטוס, עם השחקנים, לרונלדיניו, אתה יודע, פתאום אתה מוצא את עצמך ב- ב- בסקיילים מאוד מאוד גדולים, עם אחריות מאוד גדולה, ו- והטיפוס בעצם הוא טיפוס מאוד מאוד איטי ומאוד מאוד סבלני, מה שנקרא, מאוד מאוד, המון המון לילות בעיקר, כדי להגיע ללבל של ל- ידע או עשייה כזאת, המון המון ויתורים אישיים ומשפחתיים, אבל מצד שני, בסך הכל עדיין מטפס, כן, עדיין בדרך.
2: אני זוכר, לפחות כשאני צעיר יותר, אחד מהדברים הראשונים שנחשפתי אליו לאלפות אנימציה ממוחשבת, זה הנושא של צעצוע של סיפור. שזה היה, נראה נכון. לי זה היה הפול פיצ'ר פילום הראשון, נכון? באורך מלא. כן, כן, uh, כן. ו- כן. ו- ותמיד דיברו כמה, טוב, זה לא נראה מציאותי, אבל כמה בעולם, לפחות בעולם של צעצועים, זה נראה אמיתי, לדמויות יש uh, uh, הבעות פנים, התאורה, ואנחנו נהנים מזה בתור uh, צופים, אבל אולי uh, לפחות מהנקודת ההתחלה הזאת, שהיא קצת יותר פשוטה, לבוא ולהגיד, רגע, מה מיוחד? Uh, Uh, בעצם מה השינוי שעברה, שעבר, השינוי הטכנולוגי שאפשר את זה.
0: Mm, וואו, זה מעניין, ויש לי, יש לי, יש לי, איך, לי איך לספר על זה, כאילו להגיד על זה קצת, אתה יודע, גם מסרטונים שראיתי וכל מיני מאמרים בתקופה ההיא. בעצם, תראה, עולם התלת מיניות בסופו של דבר, מה זה? זה תוכנת מחשב, עיבוד, עיבוד נתונים מאוד מאוד בסיסי, זה כמו שיש כל תוכנה ויזואלית, היא מציגה לך פשוט את הנתונים הוויזואליים מול העיניים. אממה, שבעצם הדרך שבה אתה רואה את הנתונים האלה, זה כמו שהמציאות עובדת בגדול. האור יוצא, פוגע, חוזר. זה, זה, זה בעצם החישוב המתמטי, ככה, מור-אור-ל'ה, שהמערכת עושה. והכוח עיבוד בזמנו לא, לא, לא אפשר לדברים האלה באמת להיראות בזמן שאתה עובד עליהם. בעצם, אתה, אתה יכול לעבוד על משהו ולראות אותו רק בקווים ופוליגונים פשוטים מאוד. ו, ו, ומה שנקרא, רק לקבל את המידע על ידי מספרים ונתונים יבשים ומשעממים, ובסופו של דבר אתה לוחץ על הכפתור המפחיד שנקרא רנדר, ואתה מחכה בערך חודש, ויוצא לך חיוך חמוד, אתה יודע, זה בגדול, זה בגדול, ואם החיוך הזה פתאום, ובטעות, אם טעית ושגית באיזה אלמנט בריג, או בסקין, או וואטאבר, איך שאתה עבדו באותה תקופה גם, אז אתה יכול למצוא את החיוך פתאום צומח ו- ועובר את האוזן בטעותו, עובר את העין, ואז, ואז מספיק ועשית אופ- אופסט, לא חיברת את האופסט למקום הנכון, נגמר לך הסיפור. וזה היה בעצם האתגר הגדול שאני עד היום, אתה יודע, לא יודע כמה אתם זוכרים, אחורה מי התעסק בזמננו, לא, לא יודע כמה אתם בדיוק, אבל אני אומר 3D סטודיו מקס, שהיה פעם, היית פותח והיית עושה פתאום טקסט מאוד מאוד יפה, גדול, יפה, וואו, עושה טקסט, פתאום פותח, עושה... מחכה לרנדר, לילה שלם, בום, יוצא לך את השם שלך בכחול עם, 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 עם מה שנקרא טקסטרו של מרבל כזה, אתה יודע. <laughs> <laughs> זה היה בעצם...
1: אנחנו מספיק, אנחנו מספיק... כן, כן, בדיוק.
0: אז, אז זה בגדול, זה בגדול, אז, אז האתגר הגדול בעיקר שם היה ש, שהצוות הצליח לעשות את זה. ביניהם גם היה סטיב ג'ובס, אני חייב לציין, לא יודע אם אתם יודעים את, ה, את הנתון הזה, שהוא היה בעצם, <אז> הוא, <אז> אם לא טוב, הוא רכש את פיקס... <אז> <אז> אז בעצם הדבר הזה התאפשר בעזרת כן. זה שהוא חיבר את המחשבים שלו, את, את אותם אפל שהיו בזמנו, את המקים הראשונים לדעתי, זה בעצם היה הטריק, הם בעצם הוא אומר, אוקיי, אתם צריכים מחשוב, קחו מחשוב, בואו נעשה סרט, בואו נעשה את, ה, את הדבר הזה. אז זה היה בעצם, מצד אחד הביאו אנשים מאוד מאוד מוכשרים בעולמות המתמטיים בכלל, כדי שיעשו את כל המתמטיקה ואת כל הדברים המסובכים. מצד שני, זה אמנים שטיפלו במה שהיה צריך לטפל. והדרך שבה הם עבדו זה בעצם, גם יצרו תוך כדי את הכלים שבהם עשו את האנימציות, אז זה, זה, לא, בדיוק, זה לא בדיוק הדברים הראשונים התלת-ממדים, כבר היה הרבה מאוד ניסיון באותה תקופה, פשוט מאוד כדי לחבר את זה לפיצ'ר, ובאמת לגרום לדברים לזוז ולהגיב, ולסימולציה להיות סימולציה, ושכלב גורר את ה... לא יודע, את הסקייטבורד או וואט יש שם איזושהי צנה כזאת, אז כשכל הדברים האלה באמת יקרו, אז... אז, אז היה אפשר לעשות אותם באות, באותו זמן, רק בסקיילים הרבה יותר גדולים, הכוח מחשוב גרם לזה, גרם לזה להיות איך שזה, איך שזה יצא, בעצם האתגר.
1: אז, אז כל הטכנולוגיה וכל השיפור שאנחנו ראינו מאז צעצוע של סיפור ועד לדברים המדהימים שיש היום, זה הכל היה מוגבל על ידי הכוח חישוב? על ידי ההמצאה של ה-GPU ו- והפיתוח של מלמדים יותר
0: חזקים? הרוב, הרוב, הרוב המוחלט היה לחלוטין כוח חישוב, מה שהיה 80%, וגם פיתוח קוד יותר חכם, לפעמים אתה יודע, אתה כותב קוד על 10 עמודים, 10 עמודים, ואותו קוד עם אלגוריתם חכם יכלת לכתוב גם על עמוד. לדוגמה, אז גם, 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 גם העולם הזה השתפר, פשוט אני, אני פחות מכיר אותו ברמה הטכנית, את הקוד. הבא.
2: אז אני uh, זוכר שראיתי שר, uh, שהיה את של מקור האור בסצנה, ואפשר שהרנדרינג יהיה, שבעצם שה, המצלמה תקבל את כל נקודות האור, את, את הקווי האור מכל הסורסס, ואז תעשה רנדרינג, ואז אמרו, רגע, רגע, זה מאוד קשה לעשות את זה, במקום uh, לעשות את זה במקורות האור, נשלח. מקור אור מהמצלמה עצמה, מהמצלמה, בדיוק, ונראה איפה זה פוגע את מקור האור, ואז יש פחות חישובים בעצם אה, לעשות, אה, ויש את הכמובן של הפגיעה שנייה, נכון? כי יש אה, אימ-אום, באונס, זה
0: הבאונס, okay. זה נקרא באונס, בדיוק, מ- 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 מורידים, כשרוצים לעשות רנדרים יותר מהירים, מורידים את כמות הבאונסים, בדיוק עכשיו, בדיוק היום הורדתי קצת, אני יוצאתי מזגן חדש לטדי והורדתי טיפה באונסים, כי אין צורך... שהרנדר יהיה יותר, עשיתי בדיוק עכשיו רנדר מקסים, כן.
2: בדיוק, אבל אז הנקודות האלה, בעצם אתה אומר, אני יכול אולי לעשות דברים יותר חכם, יותר מבחינת כוח מחשוב, לאפשר לעשות יותר.
0: אני אספר לך טריק, אספר לך משהו מעניין דווקא, עכשיו זה סיפור מעניין, אני כמובן שהתחלתי להתעסק עם התחום, ועבדתי על מאיה בהתחלה והכל, עדיין זה היה שהרנדרים היו מאוד מאוד כבדים, כן בוא, זה לא, כשאני התחלתי בעצם, זה היה עדיין רנדרים, זה דוד, לך, כאילו, לך, Uh, עוד אפילו לא היה את הרעיון הזה של לשלוח לחוות רנדר, כמו שהיום אתה עובד עם uh, uh, חוות. ו- ומה שבעצם הייתי עושה כדי לשרוד בארץ, לשרוד בתור עסק חדש, הרי היה את הסטודיונים הגדולים, גרביטי ו- וסטובול, שהיה להם חוות רנדר ושרתי רנדר, שאתה יודע, מוצאים דרקון עם, עם רייטרס והמאיה בעצם, מהתוכנות לאט. לת- אמרו לך, עוד שאתה רנדר ארדוור, שארדוור נראה פח. או שאתה מרנדר, מרנדר ארנולד מהמנטל רייל, וואטאבר, ויריי, כל המנועים הרגילים, ו, ובעצם היית צריך לחכות המון המון זמן, אין, אין כאילו... זה, אז, אז אני, מה הייתי עושה? כי הייתה לי תקופה שהייתי עושה המון המון פרויקטים צבאיים, עוד לפני הפרסומות הקשות. פרויקטים צבאיים, פתאום פלסן, סרט או, או תעשייה אווירית, משהו חדש, רכב נוסע במדבר, ו, ובעצם אתה לא יכול לעשות פרויקט כזה ולקחת תקציב X ולרנדר אותו ב... בתקציב שהיה לך, זה לא הגיוני לעשות כזה דבר, היית מרנדר, היית בעצם יכול להגיד שלום לעסק באיזשהו מקום. אז מה שהייתי עושה, הייתי בעצם מוציא ליירים, הייתי, עושה, הייתי מנצל בעצם את הטכנולוגיה, את ה, מה שנקרא, הייתי מחבר בין כמה עולמות, הייתי עושה רנדר בסיסי של ארדוור, זה נקרא, שזה רנדר, במאיה זה נקרא viewport 2, הייתי מוציא רנדר שבעצם הפגיעות אור לא באמת קיימות, זה רק אוכל אור ישיר, ובעצם מה שאתה רואה די במשחקים, כמו, כמו גיים, כמו הייתי יוצר סביבת גיימים. עם אור אינטראקטיבי, הייתי מזייף את האור שהיה אמור לחזור מכל המקומות, בעצם עם עוד פנסים קטנים ש... שעושים את הזיופים, ואז, מה שנקרא, ל... לקתדת הפיינוספי, הייתי מרנדר דווקא מהרנדר מה... אה, האיכותי, נייר פשוט של שדורס של... יותר איכותיים טיפה, או כל מיני דברים שהם טיפה ליותר זה, אבל לא שותים לך את הזמן, ככה הייתי מגיש סרטים בשלושה ימים אחרי רנדר, ולא בעצם אה, מחכה חודשים, או משלם מאות אלפי שקלים ל... 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 לרנדר, זה בעצם... אם כבר דיברנו על עולמות הרנדרים. אז,
2: אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, מה הופך את זה ליותר טוב? אם הנושא של ה-GPU, מה ש-NVIDIA עושים, תשמע, המניה שלהם בשמיים?
0: נכון, תראה, יש הרי מנועי רנדר הבסיסיים הראשונים עד היום, הם מבוססי CPU. ארנולד, בוא ניקח מנוע רנדר ארנולד, שהוא הנייטיב היום של מאיה. בעבר מאיה עבדה עם מנטל ריי, הוא די יצא מהתמונה, למרות שמנטל ריי שייך גם ל-NVIDIA, אבל הוא די יצא מהתמונה כרגע, ומאיה עובדת עם ארנולד וארנולד, היום יש לו פיצ'ר של GPU ו-CPU. CPU כמובן, כמה שיש יותר ליבות, הוא מרנדר יותר מהר, הוא רנדר יותר יציב, בטיחותי, הדרך שבה החשמל עובר. ומועבר במעבד, הוא קצת שונה בעצם מאיך מה... שהדברים עובדים דרך ה-GPU, אני לא יודע בדיוק לדייק על ה... מה שנקרא, על... על הרמה הטכנולוגית שם, אבל מה שאני יכול להגיד לך, שהמהפכות שה... הטכנולוגיות של ה-GPU דורשות תוכנות יותר חכמות ודרכי עיבוד יותר uh, uh, מתוחכמים כדי להגיע למעבד של ה-GPU בצורה יותר יעילה ואפקטיבית מאשר uh, uh, זה אז, כאילו כן, מה שעושים NVIDIA בעצם הם גרמו ל... ל- מה שקרה, workflow הרבה יותר חלק ל- 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 לתוצאות ריאליסטיות. עדיין אבל, עדיין, עם כל הטירוף הזה של הגיימינג אינטראקטיב והכל, עדיין ה- הסרטים הגדולים הכבדים, וה- ואתה יודע, הדברים הכבדים היום, אני לא יודע אם קצת התחילו לחולשים, עדיין מרונדרי ומבוססי uh, uh, CPU, או CPU עם קצת שימוש ב-GPU. יש, יש, uh, יש עדיין חשש ב... מנועים מסוימים לעשות פרויקטים שלמים שמבוססים GPU, אם זה לא, סליחה, אם זה לא uh, מנוע אנריל uh, או מנוע ריל-טיים, לדוגמה, אם זה משגר הפרויקט. מגיע מה פרויקט, גם אליהם, כן. כן, אז, כן. אני אומר, אז אני אומר, עדיין יש איזה, יש איזה חשש, לדוגמה, לעשות פרויקטים עם כמות פוליגונים עצומה ו, 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 וכמות טקסטורות מטורפת, ולשלוח את זה לרנדר של, CP, של GPU, כי עדיין יכול להיות שדבר הזה... מה שקורה, הוא יגיע לאיזה capacity מאוד מאוד רציני, ומה שברנדר של CP הוא לא קורה. מאיזושהי סיבה, תעבורת חשמל, וואט אבר.
1: לפני שאנחנו רצים קדימה, הייתי רוצה לחזור קצת לבסיס, כי בתור מי שבאמת לא מבין את כל העולם הזה, איך, איך המידול של תופעות פיזיקליות ושל תנועה פיזיקלית, איך, איך את זה באמת עובד? איך ממירים את המודל הזה של, של פיזיקה, לתצוגה, תצוגה דיגיטלית.
0: איך אתה יודע, איך זה אמור להיראות? זה קודם כל, תראה, ברמה מתמטית, ברמת התכנות, אני, אני לא יכול לספר לך על זה יותר מדי, כי אני לא יצרתי את הקוד מאחורי הקלעים, אני רק יכול להגיד לך שהכל בסופו של דבר מבוסס על, 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 על אה, מה שנקרא טכנולוגיה מאוד מאוד עתיקה, כן, עתיקה, כן, mm-hmm. זה הכל עדיין, זה מעין, מה שנקרא בלוק על בלוק על בלוק, שבעצם הכל בסופו של דבר ניגש למקום שנקרא OpenGL, או... או
2: נתחיל מהבסיס מה זה בעצם פוליגונים כלומר למה אנחנו למה זה חשוב לנו פוליגונים.
0: או oh, שאלה כן זה שאלה זה תראו זה שאלה אני אומר לך ל... את זה בשיא הכנות זו שאלה להגיד אתם יכולים לשאול את זה למתמטיקאי לצורך העניין כי הוא יוכל לתת את, המשיקה, את הנוסחה את הסיבה פוליגונים mm-hmm. כי פוליגון בסופו של דבר זה זה, יחיד, זה יחידה זה יחידה בסיסית של של טריאנגולה משולש לצורך העניין שבעצם כאילו אתה לא יכול לקבל משטח שטח, פנים כלשהו, אם אין לך לפחות שלושה צירים. בשולש, לצורך העניין. אתה לא יכול לקבל משני צירים שטח. אתה מבין מה אני אומר? זה, זה בעצם פוליגון, זה בעצם השיטת חישוב הראשונית ביותר כדי להתחיל לייצר אובייקט תלת-ממדי במרחב. אתה לא יכול, בלי, בלי אותה יחידה פוליגונלית, אתה לא יכול להתחיל לייצר את, ה... את המבנה. אז פוליגון, ואז מצטרף אליו עוד פוליגון, ואז עוד פוליגון, ואז עוד פוליגון, ובעצם ברגע שיש לך
1: כמה, כמה מאות אלפי...
0: כמה בדיוק משולשים, ואז ברגע שיש לך כמה מאות אלפי פוליגונים, אתה יכול להתחיל לקבל משהו, או נגיד לצורך העניין מודלים למשחקים, הם מודדים אותם בכמות פוליגונים לפי הכבדות שלהם, אז יש לך, כאילו, בוא, אני רוצה לעשות שהדמויות שלי יהיו גג 25 אלף פוליגונים במשחק. אם הדמות יוצאת לרנדר, כנראה שהיא תהיה 500 אלף פוליגונים, אם לא יותר. עכשיו עשיתי פרסומת לסופר פארם עם אנריאל בלייב, ולמודל שלי היה 3 מיליון פוליגונים. ו- וזה נגיד משהו שלא הרשיתי לזה לקרות, אז החלטתי להוריד באזורים, אבל זה בעצם ברמה הבסיסית, המתמטית. עכשיו יש, סליחה, ועכשיו אני חייב להגיד שיש עוד מתמטיקה, שנקראת פיקסל קלאוד, או פוינט קלאוד דאטה, שזה בעצם משהו שהוא, שיש מישהו שכן עובד על הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הזאת במקביל, וכן עובדים עליה במקביל, כי היא בעצם שיטה. שנוגדת את, <laughs> שהיא שונה מעולם הפוליגונים, זה שוב, מתמטיקאים ידברו איתך על זה בצורה הרבה, אתה יודע, אני מכיר את זה בעצם ממאמרים ולקרוא ולהתעניין, וחלק מהעבודה שלי, אז, אז אם אמרנו שפוליגונים זה יחידות מתמטיות שבעצם בסופו של דבר דורשות המון המון המון, המון מספרים, או המון המון דאטה כדי להרכיב, להרכיב מודל, תודה, בסוף זה משקל, זה, זה נתונים, זה טקסט, אז אותו פוינט קלאוד דאטה, יש לו איזו שיטה, איזה אלגוריתם אחר של חישוב, שאני לא יודע... להעיד על טבעו עכשיו ממש בזה הרגע אבל הוא בעצם מייצר מעין כמו אטום יחידת יחידה במרכז שזה נקודה נקודה הנקודה הזאת יכולה להיות mm. כזה דבר היא כזה דבר היא, היא, היא נקודה במרחב היא, בשקעה, היא פיקסל אותו פיקסל יכול להיות צפוף לפיקסל לידו לפיקסל לידו יש לזה בגלל, מתמטיקה שמייצרת איזה ווליום.
2: אז בעצם כשדיברנו על פוליגונים דיברנו על הסרטים אבל אנחנו ביום יום פוגשים. את האנימציה הממוחשבת, או כבר לא אנימציה אפשר להגיד, במנוע של Unreel, וגם יש יוניטי. בעצם התלת מימד נעשה משהו לייב, הוא אינטראקטיבי איתנו. איך אתה רואה את התחום, ההתפתחויות האלה?
0: אז אני, אני אספר לך עליו, מה שקרה, מהפוינט אוף שלי, לשינוי הגדול שגם חל, חל אצלי בשנים האחרונות. זה כמובן, עם המנועים האלה, אני מה שנקרא מוכר איתם המון המון שנים, גם, גם בעבר, גם זה, אבל בעצם תמיד הם היו שם ברקע איפשהו, אתה יודע, לא, אה, ah, יוניט יצא איזה יופי, בוא נעשה את הדברים, בוא ננסה, איזה כיף, איזה יופי, אבל השוטף שלך לא נותן לך להתעסק ולהיכנס לדברים חדשים. ואז בעצם לפני שמונה שנים אפילו, משהו כזה, היה לי איזה פרויקט, אה, אה, פרויקט ל, אה, לאמסטרדם. פרויקט לאיזה מיצג ענק באמסטרדם, זה נקרא SDG Dome, זה כיפה, מה אה, שקרה אה, לבריאות כדור הארץ וכולי, ססטיינבול אה, משהו זה, לא זוכר בדיוק עכשיו את הראשי ובניתי בעצם גם משחק, גם משחק ביוניטי, שמה שקרה שמונה אנשים משחקים במקביל, בניתי את זה מתכנת אה, חבר טוב דורון וייס, אה, 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 במאי אורי שיצר, אה, שמוליק בינוי, כאילו, זה פרויקט מאוד מאוד גדול, קנה מידה באמת בינלאומי. <אנ> והפרויקט וה- וה- עצמו היה נחמד, אבל גם עשינו בתחילת הפרויקט, לפני כל המשחק המגניב, שזה מגניב כשלעצמו, בתחילת הפרויקט אנשים שמו עצת uh, וראו סרט ב שלוש דקות, מאוד מאוד יפה, מאוד מקסים. וזה סרט שבאמת, בניתי אותו ב-4K, רנדר מאוד מאוד כבד, uh, אנימציה מטורפת של בניינים ועצים ו- ו- ויער בהתחלה. אז בניתי אותו בשיטות שאני עובד, רגיל, מאיה, ונשים, ורנדר, ושלחתי הרבה שוטים לחוות רנדר. מה שכן, היה לי חבר טוב, בן אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא בנה, הוא עבד על יער, אמרתי לו, תעשה לי יער, הורדנו עצים, קניתי לו מלא מלא עצים, דברים, דשא, עשה יער, עשה יער. בעיה עם היער, במאיה, כשלקחנו לרנדר, כמה, וואי, אני כבר חצי שעה לפרם, חצי שעה לפרם, אוקיי? זה המצב, בוא, זה היה כאילו, אוקיי, אני רואה פה, עדיין רועש, עדיין מלא נויז ברנדר, כן? שרנדר לא איכותי, הוא עדיין רועש. אלים ובאונס, וכמו שאתה אמרת, יש באונסים של אור, וקפיצות שלו, אור, בוא, התחלתי להוריד ולצמצם ולצמצם, עדיין עדיין הגעתי ל-15 דקות לפריים. זה, אם הייתי שולח את זה לחווה, בכמות פריים של היה לי, זה היה עולה לי בסביבות ה-25,000 דולר, 30,000 דולר. סכום לא, זה פרויקט גדול, סכום די, והחלטתי באותו רגע שאני, מה שנקרא, לא עושה את זה, הייתי איזה שבועיים לקראת הסיום, זה הסצנה היחידה שנשארה לי, החלטתי שאני מוותר על כל היער הזה, זורק אותו לפח, אמרתי, מאיה, לא תרנדר את היער הזה נקודה, ואז הכרתי כבר את האנריל והכרתי דברים, אבל לא, לא ידעתי טיבו ומה יכול לעשות אותו. התחלתי את האנריל, ראיתי בפיצ'רים, Redwood Forest, עלה לי 54 שקל או דולר, זוכר? קניתי איתו, פתחתי את ה-Handering, אמרתי, בואנה פאק, איזה פאקינג יער יפה. אומייגאד, יש נחל קטן שזורם, יש עצים, והכל זז לי ב-real time. כאילו, מה עשיתי? איפה היינו? לקחתי מה-MIA את התנועת מצלמה, העברתי לשם, כי הכל עובר, התוכנות מדברות אחת עם השנייה, בעזרת העברתי את התנועה, הפלתי עץ, בדיוק, אני מציע רק שזה נראה טוב טוב, מה אני עושה, אבל אני צריך לרנדר את זה עכשיו ב-VR. ואנרי לא מיד ככה נותן לך VR, הוא נותן לך בתור משחק, לא ברנדר. אבל, אבל ואז נכנסתי וקראתי עוד כמה פיצ'רים ועוד מאמרים, ועזר לי חבר טוב, לימים אני עבדתי איתו, הוא הרים מטאוורס בכלל ענק בלהי, מייק קאטה שלי. והוא בא, במקרה היה בארץ, הוא היה בביקור בארץ, בא, קפץ עליו, אמר לי, היי, אתה יודע, אתה לחבר את הבלופרינט הזה לבלופרינט הזה, ולהגיד לו איזה קונסול קומנד, ובאמת, איכשהו ככה, בנה לי איזה, מה שקרה, איך עושה פליי, במקום לנגן משחק, התוכנה מרנדרת לך את סצנה 360. שמתי קיצר לרנדר, עשיתי פליי, באתי בבוקר, הוא סיים הרבה לפני, באתי בבוקר, ויש לי את סצנה VR 360 ב-8K, מרנדרת, במקום 40 אלף דולר או 30 אלף דולר רנדר, וגם תוצאה בקיצור, פה אמרתי, אוקיי, משהו פה חייב להשתנות. זה לא, אני לא יכול להמשיך ככה, כאילו, החלטתי החלטה מאוד, מאוד אמיצה, אתה יודע, בתור בן אדם שלא עובד עם תוכנה, וזה בעצם הרגע שחוץ מהאינטראקטיב, וחוץ מהתוכנות האינטראקטיביות שאנחנו, אני אספר לך גם עוד מעט על הבחירות, עשינו את השידור חי בערוץ 13, את המדגם השנה, עם האנריל, אבל, אבל מעבר לדברים האינטראקטיביים והטובים, אתה בעצם פתאום מגלה את המנוע, אבל אתה פתאום מבין שארמון המון תלתיסטים ותיקים, שבעצם לא אפילו, לא חשופים אליו, או לא, לא מעניין אותם, עושים את הצצנה שלהם, שלח לרנדר, זה נראה טוב, לא נראה טוב, לא אכפת לי, זה בסוף הלקוח משלם הרי את הכסף, את הכסף הזה של הרנדרים, בסוף אתה מגלה שיש לך פתרון הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, אפילו פתרון מגניב, כי אתה מערבב גם קוד, בזמן שאתה עושה את הסרט, שזה, אתה יודע, אלמנט אחד יכול להיות עשרים אלמנטים אחר כך, אז בעצם, זה, זה בעצם השינוי, זה בעצם ה... מה שנקרא המנורה, איך זה נקרא, שזה light, ball of light, מה שנקרא, נפתח לך מעל הראש, זה הרגע של ההערה, שאתה מבין, אוקיי, הדבר הזה לא הולך לעזוב אותי בקרוב, אני לא הולך לעזוב אותו, ונרקם בינינו קשר ידידות, מה שנקרא ארוך טווח, מרוצה ממנו עד היום. אז אם השאלה כוונה בעיקר לדבר הזה, אז כן, הדבר הזה, זה בעצם השינוי המהותי, וכמובן יש את האינטראקטיב, ננסה להגיע גם לשם.
2: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנוכלות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה
1: כתובת אם, אם הזכרת כבר את ה-VR, מעניין מה, מה השינוי באמת בטכנולוגיה וביחס וב, שלך, איך אתה מייצר תוכן לטלוויזיה, כמו שעשית לפני זה, ולבין מה שהיום עושים ב-VR.
0: אז תראה, מי, ש, מי שעשה VR בעבר, מי שלא עשה VR, יש לו דרך ארוכה, גם אם הוא יודע טכנולוגית, יש לו דרך ארוכה בכלל להבין איך לדבר לקהל. זו תורה, תורה שלמה שכבר, שכבר פיצחו אותה ודנו עליה ו, ומה שקרה, הוא יכול... זה בעצם, בתחילת המדיום של ה-VR, היה בעיה, כי אתה בעצם, במקום לצפות במסך, יש לך מדיום 360, yeah. אתה צריך לכוון את הצופה, זה כמו שפרסומות, התחילו לעשות פרסומות פלאש פעם, או פרסומות טלפון, אז הבינו שחץ ימינה או חץ למטה, גורם לך להסתכל, או דברים כאלה, אז, אז אותם חוקים חלים גם על ה-VR, אתה עושה חוויית VR, אתה צריך לדעת איך לגרום לבן אדם. להסתכל ולהגיב, אז זה שונה מאוד מהדרך שבה אתה מתייחס לוידאו, בסופו של דבר התוכן הוא או אותו תוכן, או, או התוכן צריך לעבור, עשיתי לא מעט כאלה חוויות VR, גם שקשורים בוידאו, וגם שמרבים תלת מעט, וגם משחקים, ומה שאני יכול להגיד לך על עולם ה-VR, זה לא שהוא גם בירידה או משהו היום, פשוט לא מדברים עליו כמו פעם, אתה יודע.
2: כן, אבל יש, יש פיתוחים של ה-Ougmented Reality, וראינו את האפל ל-Vision Pro, נכון? נכון, נכון, נכון. נכון. ואז Augmented Reality, אתה בעצם, נראה לי שמשתמשים, טוב, אני לא יודע מה משתמשים, אולי זה Unity, אותו רעיון Unity. זה לא, מי, זה לא, משנה, זה לא משנה, משנה, זה לא... לא משנה, כן. ואני גם לא יודע בוודאות באיזה מנוע, אבל העניין הוא שפתאום האובייקטים, ש... טוב, אם זה היה ב-Virtual Reality, אז זה עולם, ח... עולם אחר, אבל פה זה עולם שלי, אז כלומר, אני חושב שעוד כמה שנים אני... יהיה לי משקפיים כמו שיש לי טלפון, ויש לי ריהוט בבית שזה יהיה ריהוט שבעצם רק אני רואה אותו, תמונות שרק אני רואה, וזה נמצא על
0: הקיר שלי וזה נראה אמיתי. כנראה שמה שראית במרה שחורה יהיה, אחד לאחד, אם ראיתם, כל, הדבר, כל הדברים, ו- ובגדול זה גם יהיה לך על העדשות מגע. זה לא חייב להיות על משקפיים, כי, הוא <נכון> בעצם, כי היום, הוא, היום בעצם בטכנולוגיה שעבדו עליה, ו- ומה שנקרא, בסופו של דבר העין שלנו רואה אור, אור בסופו של דבר מתורגם לחשמל. once אתה מצליח להעביר את אותו אור, מה שנקרא, למקומות הנכונים, אתה די יכול לראות את זה בעזרת, מה שנקרא, בעזרת דרשות. כן, בסופו של דבר, אני מאמין שבעתיד, לא יודע כמה רחוק, אבל בסופו של דבר, אם ידעו, מה שנקרא, להעביר את זה, מה שנקרא, את המידע לנקודות הנכונות במוח, אתה גם תוכל לראות את זה ויזואלית בלי שתצטרך בכלל שום גירוי לעיניים, בעתיד אולי
2: יטילו להרגיש, אולי גם
0: להרגיש. להרגיש, להרגיש, ברגע לראייה, להרגיש בטוח כבר יגיעו. בוא נגיד שאם כבר יגיעו לרגש קודם, לפני הראייה. כאילו...
1: לריח, לריח כנראה. לא,
0: לריח זה המקור, לריח זה הקודקוד של הקודקוד, כאילו, זה הליבה, זה יושב בגזע, נכון, אם אני לא טועה? הריח זה הפרימיטיבי.
2: הרעיון שלפחות במשקפיים האלה, עם הוגמנת ריאריטי, או מציאות רבודה בעברית, כל אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם שהתחילו מצעצוע של סיפור ומיה ו- 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 ואנריל והכל זה מגיע לאיזה ש- סוג של בשלות שאולי שזה משהו שפשוט יראה לנו נורמלי שהוא ביום יום שלנו עוד אה, כמה שנים. בעצם התחום הזה הולך לעבור איזה פריצה הוא כבר פרץ אבל הוא הולך להיות איזה משהו משמעותי מאוד עם ה אני
0: אשאל אותך שאלה אתה ראית פעם מכונת אפקטים ויזואליים של שדות ה... 20, 30, וואטאבר. <עוד> אתה ראית אני... פעם? אתה יודע על מה, מה, מה זה מכונת אפקטים ויזואליים? אתה יודע, זוכר איך עשו סרטים פעם? שהיה מישהו מצייר ומעביר כן. דף? <עוד> ו... נכון. <עוד> okay, אז ככה נכון. היינו עושים סרטי אנימציה. עכשיו, איך, 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 נראה, איך נראו המכונות של האפקטים הוויזואליים בתקופות האלה? אתה יודע, עשו אפקטים. איך זה נקרא? גם מלחמת הכוכבים, בסדר? גם זה, כן, הראשונים, גם כן, כן? אבל זה, זה עוד קצת בשלב מאוחר. סימבד עם הפיראטים שהוא נלחם עם שלדים גם, משהו מאוד מאוד ישן, אתה יודע, עתיק עתיק. איך היו, נראים, איך היו, איך היו עושים את זה בכלל? הייתה, היה ארון ענק, ארון ארון, אתה חושב ארון של שתי קומות, חדר שתי קומות, שלוש קומות, והוא מחולק בעצם למלא מלא מלא א- 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 סלייסים, בעצם דפים באמצע, שבעצם היו איזה 30-40 שתפעלו את הדבר הזה, והכל בעצם, הם היו בעצם, למעלה יש להם מצלמה, מה שנקרא... רגיל, פילים, למטה יש בעצם אור, למטה יש פנס, וביניהם יש בעצם את כל השכבות של האפקטים, כמו פוטושופ, כמו פוטושופ. הליירס,
2: הליירס. בדיוק,
0: זה הסיבה גם שאומרים את המילה מסכה או מת, או דברים כאלה, זה היו גם ההגדרות שמשתמשים במכונות האלה. תוסיף לי מסכה, תוסיף לי סילואט לדמות, ככה היו, אגב, מוחקים דמויות, לא היו דורכים למכון מסך ירוק. ככה היו מוחקים, היו מציירים שחור ומניחים את זה על הדמות. אז, זה, אז, זה, אז זה, היום... זה לגסטיק. כן. לגסטיק. אז היום תראה את הדבר הזה, תראה לבן אדם, אפטר אפקט, לבן אדם כזה, יגיד לך, תקשיב, מה... תגידו, fuck, מי דמיין שזה יכל לקרות? אז כמו שזה, מי דמיין שזה יכל לקרות? אנחנו יכולים לדמיין הרבה מאוד דברים ולדמיין איך זה הולך להיות, אבל אני בטוח שיש המון דברים שאנחנו לא יכולים גם לדמיין. כי, כי בוא, היום אני עורך ככה וה-AI אתה יודע, בסופו של דבר אני, אני, הג'סטרס של המחוות יד שלי, הקטנות, בסופו של דבר, יפעילו מערכות עריכה שלמות, כמו, כמו מנצח של תזמורת. אתה מבין, האיי הידע, מה שנקרא, להפיק ממך הרבה יותר נתונים, כמות שג'י פי טי וכולי, והרבה יותר נתונים, אתה, מה שנקרא, רק מבט מחשבה ואיזה רגש קטן שיוצא לך מהתדר, אתה תוכל, מה שנקרא, לייצר איזה, איזה קליפ קצר וחמוד עם, עם כמה סרטי וידאו. אז אני אומר שבעצם, ה- הדרך שבה אפשר לדמיין את העתיד בעזרת כל הטכנולוגיות היא, היא, היא די, מה שנקרא, endless, כאילו, היא די... בגדול, העבודה תהיה, בוא נגיד שאם אתה הולך איתי עכשיו סתם כמה שנים טובות קדימה, העבודה על וורדים ואקסלים בצורה שאנחנו מכירים היום, לדעתי פחות תהיה, כי אנשים, וגם באפליקציות שאתה עובד עם אפליקציה על מונדיי, או, או מנסה למצוא את הטסקים שלך באפליקציה, זה נראה לי גם... יחלוף, לדעתי זה יהיה במשקפיים, כמו שאתה רואה את זה. זה כבר עוד
2: חודש, מייקרוסופט כבר מדברים על קו-פיילוט, קו-פיילוט לאופיס.
0: אני יודע, אז בדיוק, אז הדבר הזה, זה בעצם מה שעכשיו קורה, זה בעצם יהיה רק הרבה יותר מתקדם, אתה תעשה כזה דבר ויהיה לך דוקומנט יפי, אתה תעשה כזה דבר, יהיה לך, במקום רק אותיות ופסיקים ואייק ואימוג'יס, יהיה זה הוויזיה, okay. כן.
1: זה מצוין שהתחלת לדבר על אם יש תחביב שאנחנו מאוד אוהבים כאן, זה לוודא את אמינותם של סרטים. ויש סרט אחד שאנחנו חוזרים אליו כל הזמן, וזה אינטרסטלר. ויש את הסצנה עם, עם, עם החור השחור, ויהיה מאוד מעניין לשמוע אותך איך אתה סוקר תה, את הסצנה הזאת.
0: לי תמיד הייתה בעיה עם, עם, עם הרלטיביות. תמיד הייתה לי בעיה, זה לא יודע למה, אני כן, אני פרי גדול של מדע ואני כן, אתה יודע, הרלטיביות אצלי היא, אתה יודע, קיימת, אתה יודע, אני, אני, אני מבין ואני ראיתי וחקרתי, כאילו, לא חקרתי, אבל כן, מה שנקרא, עברתי וראיתי כל כך הרבה וריאציות וכל כך הרבה סתירות, מסתר, מלא סתר, סתר, בינתיים זה, תודה, הרבה מתבסס על המדע הזה. הבעיה עם, 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 עם עיוותים ושינויי זמן, יש פה, פה איזו בעיה קטנה, כי, כי, כן, קודם כל זה מאוד הגיוני מה שקורה שם, השעות, ואתה מדבר איתי על ה-time-rub, זה מה שאתה מדבר, יותר על, על ההפרשי זמן שנהיים ברגע שה-gravity, כי נכון, זה, זה בגדול.
1: לא, באופן כללי, איך, איך, איך מייצגים חור שחור, איך מייצגים משהו שלא באמת 네, יודעים איך הוא נראה. מתמטיקה
0: יודעת לעשות הרבה דברים, אה, אה, וואלה, אני נוטה להאמין להם באיזשהו מקום, ברמת המתמטיקה, כמובן לקחו את זה לעולם הסינמטי, אתה לא, באמת, אה, אתה לא באמת יכול לדמיין סקיילים כאלה, בב, הם היו צריכים להציג את איכשהו. כמו שמראים לך את מערכת השמש במודל קטן. כן. אתה, לא, אתה לא באמת יכול לראות או להרגיש סקלים באמת אמיתיים כאלה. אתה מבין מה אני אומר? אתה תהיה, לא משנה באיזה מרחקים אתה תהיה מאחור שרות. הקנה מידה והדברים שנכנסים לעדשה, לא, אתה לא באמת יכול להכניס לעדשה הדברים האלה, זה מה שאני אומר. אם אתה מדבר איתי ברמה קולנועית, כן, עשו פה, אמרו לחור שחור, עשו קצת ימינה. להתחלה לזוזי קצת שמאלה, תקטן באיזה 20 אחוז, רק כדי תיכנס, רק שתיכנס לי טוב לפרם. כאילו, בסקיילים האלה, אתה יודע, זה כאילו אתה מצלם עם איזה, אייפון מנסה לחפש את עצמך, ב, אתה יודע. אז, אז ויזואלית ווייז, הם עבדו על זה יפה. אה, אה, ריאליסט, אתה לא, יודע, אמיתי ווייז? יש, יש, יש סקיילים שהמוח האנושי לא יכול לדמיין פשוט, ואתם יודעים על מה אני מדבר. הש,
2: השאלה, כשהם באו לפתור את המודל הזה, הם, הם, הם פיתחו בעצם טכניקות חדשות לעשות, נראה לי, אולי המונח הנכון זה רנדרינג בהקשר הזה. אז האם אתה מכיר, האם, האם יצא לך לעבוד עם דברים דומים, שהיית צריך לעשות משהו חדש, אתה יודע, משהו ש... של, שיטה שלא לא, לא ניסו בעבר.
0: שיטה, שיטה בעולמות שלי בעצם, שיטה בתלת, אתה כן. מתכוון. אוקיי, אוקיי, בואו נחשוב על משהו שהוא בעצם היה מאוד מאוד מאתגר. עשיתי סרט מאוד מאוד מקסים שהוא בעצם כולו סטופ מושן, ש, שבעצם, בעצם, אוקיי, אני אספר לך מה עשיתי, אולי זה משהו ב, מהעולמות האלה, כי, כי כל פעם אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש בטכנולוגיה. אוקיי, היה סרט שהייתם צריכים לעשות שכולם קפואים והמצלמה עוברת בין כולם, אוקיי? כולם קפואים והמצלמה עוברת בין כולם. סרט שעל פניו אתה... אתה בעצם יכול לתכנן אותו בזה שאתה יודע, עבודה מאוד מאוד קשה, לבנות אנשים בתלת מימד, טריקים, ונצלם כל אחד בנפרד, ולעשות את זה עם, עם, יש כזה דבר שנקרא מצלמה בולט, שעושה בולטיים, שהמצלמה עושה אותם במהירות, כן. ואז בסלואו יכול... אבל הטכנולוגיה הזאת לא תמיד זמינה, ובמיוחד לא הייתה זמינה באותה תקופה, כן? לא היה כזה דבר בארץ. אז, אז ו... בעצם פיצחתי את, ה... פיצחתי את, ה... את הרעיון לסרט, עשיתי לו גם את הספיישל אפקט, אבל גם גם מה שנקרא, תכננתי את היום צילום ובעצם ניהלתי את כל, ה, את כל ה-VFX ב, ברמת הפרה. ומה שהחלטתי לעשות זה לצלם ב... להביא מצלמה שיכולה לצלם ב, את הפאנטום, היא מצלמת ב... הגענו לאיזה 300 FPS, 320 פר סקלט או 400, בלימט הגיוני. ובניתי את כל הסט, כאילו, כל השחקנים היו מה שנקרא מפוזרים בבריכה ומפוזרים, כל אחד היה באיזושהי סיטואציה הזייתית. אחד טיפה משכנו עם כבל שלא ייפול, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הסרט עצמו, הקליפ עצמו היה בעצם 40 שניות דקה, זה הקליפ, אבל בעצם הצצנה צולמה בשלוש שניות. בעצם, בעצם, עכשיו, כאילו, זהו, זה היה מעין משהו, זה היה יציאה שלא לגמרי נהוג היה לעשות את זה בשביל הפעולה הזאת, אבל בעצם הייתי עם הצלם, הוא היה עם הצלם, היה עם עוזר צלם, עוזר צלם החזיק את, את, את המייצא, ואנחנו בעצם החזקתי לו בחליפה. איך שהוא התחיל לצלם, אנחנו פשוט, הוא לא הלך אחורה, הוא כמובן היה באקשנים, הוא עשה את כל הכיוונים, אבל אנחנו פשוט משכנו אותו במהירות ורצנו אחריו אחורה, כאילו בעצם תפסנו אותו בווסט ואנחנו פשוט רצנו איתו בין אנשים, טה 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 ולקחנו איזה שישה, שבעה טייקים, כי כל פעם הוא היה צריך גם לכוון למישהו במהירות, אתה יודע, בטיל, כדי לתפוס את אותו קטע. ומה שיצא בסוף שכמובן, לצערי הרב, האפקט הקשה ביותר היה לי למחוק את הכבל. כאילו, מישהו שם היה עם כבל, אבל הכבל היה פשוט כל כך, התנגש בכל כך הרבה דברים בסט, שבחקתי אותו בצורה מאוד מאוד קשה. יש לי אגב, מאחורי הקלעים של כל הדבר הזה, בדיוק איך העבודה נעשתה על אותו קליפ. זה נגיד דרך מקורית לפתור בעיה, שכנראה אם היית פונה לחברה או גוף אחר, אתה יודע, אם אתה לא פותר אותה ככה, אתה צריך בעצם לצלם הכל באולפן ירוק, ועם היום הייתי עושה את זה בוליומטריק פיפל, כן? הייתי היום סורק אנשים בתלת ועושה את זה עם זה, אבל אז זה משהו, זה דוגמה, ואני, יש עוד, אתה יודע, אין ספור בטח דוגמאות, אבל זאת אחת שככה קפצה לי לראש.
2: אז אני, אני, רוצה לשאול לאן התחום הולך, גם נגענו קצת על AI, ויצא לי לשחק עם מידג'רני, שאני שם פרומפט בטקסט, ויש לי תמונה שאומר, וואו. יצא יותר יפה משדמיינתי את זה בראש, וראיתי שזה גם הולך עכשיו לכיוון הווידאו, ותן איזה, זה כבר נראה טוב, אבל תן איזה שנה, שנתיים, ואולי אני אשים איזה פרומט, תפיק לי פרק של סדרה, ויהיה לי הכל מוכן. אז איך אתה רואה את ההשתלבות של הנושאים האלה בשלב הבא?
0: אז אני אגיד לך אני גם אספר לך איזה תחומים השתלבו, איזה תחומים כנראה ייגמרו. ברמת uh, שלא צריך, לא יהיה צריך עובדים יותר, ואיזה תחומים דווקא כן יצליחו uh, uh, כן, uh, uh, לדעתי, או, או עדיין ישרדו. Uh, והיום בגלל זה אני גם מתעסק הרבה עם virtual productions, ואני דווקא התחלתי להאמין בזה, ואני עובד עם חברת סן וידאו, ואני אספר גם על הדבר הנחמד הזה עוד רגע. תראה, uh, כמובן, קונספט ארטיסט די הושמד. בואו, תחום הקונספט ארטיסט, אמנים שבעצם <תאר> יוצרים קונספט. vision זה הושמד באופן uh, חד משמעי, כבר אומר לך. אלא אם כן, אלא אם כן, הקונס, אותו איש, אותו אמן, אותו קונספט ארטיסט משתמש, ואז לוקח פשוט מלא פרויקטים ומשתמש בכלים האלה. כנראה שזה מה שהם עושים. זה אחד. Uh, כי בעצם הבן אדם הממוצע, בואו, אנחנו מדברים על זה כי אנחנו חיים בעולם ואנחנו שוכרים בעולם. האיש הממוצע שמסיים טוב או המנכ"ל של אותה חברה, הוא, לא הוא לא ייכנס למיג'רני ויעשה לעצמו איזה משרד פרסום, זה לא, זה לא יקרה בקרוב, אז אין מה לדאוג שהתחום יושמד, פשוט, פשוט הא, הא, אותם אמנים צריכים לדעת איך להשתמש בכלים האלה, ואתה יודע, פשוט מאוד, אולי תפלס. זה, זה.
2: זה כמו כל התפתחות טכנולוגית, כמו שאתה עובד היום עם, עם מאיה, או עם כל מיני תוכנות לעריכת וידאו, ובעבר, באמת, כמו שאמרת, היה אנשים עם דפים שציירו אחד-אחד, ומישהו עם המצלמה, עם הפיל, לחלוטין, לחלוטין.
0: בוא, 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 זה תסת... זה בוא, זה בוא, זה בוא ב... כן. כן, אני אומר, תסתכל על הבנקים כן. היום, בוא. לך תמצא okay, נכון, סטיף, אתה נכון. יודע, נכון. אז, אז, אז זה קודם כל, זה כאילו השלב הראשון שכולנו רואים, כולנו חווים אותו היום על בשרנו, ויותר על בשרם של האמנים. כמובן, אני לא אכנס לעולם התסריטאות והטקסטים והכל, ומתכנתים, כי זה מה שנקרא לפודקאסט אחר, אבל זה מן הסתם גם. אני היום כותב איתו סקריפטים מדהימים, למאיה, לדברים, הוא עושה בשביל פעולות, GPT עושה בשביל פעולות פשוט... פשוט שהייתי צריך להעסיק מתכנתים בעבר לעשות את זה. אז מתכנתים מן הסתם זה קצת דילל ובמיוחד מתכנתים לא, בעולם התלת כי, כי הם בעצם עשו הרבה כסף על כלים כאלה פרוצדורליים פשוטים שג'י פי טיוב מוציא לך. הנושא הזה של, של בינה מלאכותית שיוצרת וידאו, אתה יודע, ראיתי מה זה עושה, זה נראה טוב, יש לזה עוד, עוד זמן, לא, אין לי מה לגעת בזה כרגע, יש לזה עוד... מה שהתקופה או זמן, ויש שם בטח הרבה מאוד uh, ups and downs ב, בדרך, מה שנקרא. יש הרי, אתה יודע, לפעמים צריכים לפתור בעיות, הגיעו למשהו, ויש את הבעיה האחרונה, שאותה לא יכולים לפתור במשך תקופה ארוכה, לך תדעת נכון. לה. נכון. אתה מכיר את זה, זה, זה מה שקרה, הטכנולוגיה הגיעה, הגיע, אבל עדיין, משום מה הקוד עדיין לא מצליח לפענח, למה העין שלו נראית עדיין חלולה, לדוגמה, אתה יודע. כן, זה אותה או בעיה. או ש... יד כפולה. כפול הזה, בעיות שעדיין גם אותם עוד, עוד עדיין נלחמים yeah. איתם, היא עדיין, עדיין yeah. כמו, הוא פשוט, הוא מבין את זה קצת אחרת. כמו, ש, כמו שלקח הרבה מאוד זמן לגרום לדמויות תלת להיות עם הבעיה האנושית. עדיין, עדיין, עדיין yeah. יודע, רוב הסרטים לא מצליחים להביא את זה לשם, כי יש מימיקות שהמוח שלנו מבין, ורק המוח שלנו מבין, ואנחנו לא, עוד לא יודעים להצביע על מה הם. אתה מבין, זה כאילו, מימור, שהמוח יודע לפענח, אבל אתה בתור, בתור יוצר, אתה... אתה לא באמת יכול להגיע לתובנות האלה, אתה רק צריך בשביל, לעשות R&D. זה
2: ו... המדע, לחקור יותר את עצמנו כדי זה... להבין נכון. איך לייצג את זה אחר כך.
0: נכון, נכון. אז, אז זה הדברים שלדעתי ייקח להם אה, טיפה יותר זמן, תלת מימד וכולי, גם בתהליך נראה נהדר. סריקות תלת מימדיות שיכולות לעשות עם... אה, בוא נראה תלתיסטים, מודליסטים וכולי, לדעתי זה גם משהו ש... גם משהו שיהיה קצת, יהיה בסיכון, כל מיני חבר'ה שהם רק מודליסטים, אומני פיסול מודלים ודמויות, לדעתי זה יהיה קצת, זה יהיה קצת יהיה בבעיה, כי מה שנקרא, גם בגלל עולם ה-NFT וגם בגלל שהטכנולוגיה רצה לשם, אז, אז הפיתוח מאוד 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 יאיץ לכיוון האוטומציה במידולים וספיישל אפקט, עכשיו לדעתי קימפוזים, ספיישל אפקט, אפקטים ויזואליים, הכבדים ביותר, הקשיחים ביותר, שאני בא מהעולם הזה, לעשות ספיישל אפקט אמיתי, ריאליסטי, כמו שצריך, מה שקרה, כמו שעובדים בנוקמים, או כמו בפרסומות איינט יפות, לזה לדעתי ייקח יותר זמן, כי כמות הדיטלס והריאליזם שם, אתה יודע, אתה יכול לראות תמונה במידג'רני להגיד איזה יופי, אבל בפועל, אם אתה משדר את זה כפרסומת או משהו מהימן, אתה יודע, אתה, אתה בתור בן אדם, אתה תראה את הבאגים, אתה לא תרצה שאתה צופה יראה, זה, לזה ייקח זמן. כאילו אמנים, קומפוזיטורס, אסטריסטים, אנשי אפקטים ויזואליים, עדיין יכולים להגיד סבבה, עדיין לעבוד. כמובן שמצד שני, הרבה מאוד פרסומות הולכות לחבר'ה הזולים יותר, בלוגרים ו- וכאלה שעובדים עם האפליקציות המהירות ועושים דברים, אז אתה יודע, המשקל, הוא, המשקל והכסף הוא כבר באיך שפרס, איך שחברות הפרסום יחליטו לנווט את, ה- את העתיד הזה. ולגבי הפקות וירטואליות, שזה מה שהגעתי לזה, זה בעצם הקצפת, לדעתי עכשיו, הפרקת וירטואלית זה משהו שאתה מצלם היום ב- ב-unreal, בריל טיים. מה שנקרא, עשיתי עם זה את קמפיין הבחירות, עוד 13, בשידור חי, כל, ה- שיקרא, כל החדשות חיכו שאני אעשה פליי, ואתה יודע, שאני לא אלחץ על שום דבר בזמן השידור. <laughs> בגדול נתתי להם, אז yeah. בניתי להם כפתורים ב-unreal לקונטרול, כאילו עשיתי להם, מה שנקרא, שליטה מהקונטרול לאנריל. כאילו עשיתי פליי ונתתי להם לשחק ב... ב... לא יודע אם אתם יודעים, ג'ייסון יודעים מה זה ג'ייסון, זה סתם, ג'ייסון עשיתי מאחורי הקלעים, אמרתי לבחור בבחירות, לעורך, הוא בנה איזה html, שהוא פשוט מעדכן את הנתונים, או הם מקבלים אתכונים, ואנריל פשוט מתעדכן לבד, לא צריך אפילו לגעת באנריל בכלל. ועשיתי את זה, מה שנקרא, בצורה יעילה, טובה, רגועה, היינו רגועים כל הבחירות, בוא נגיד ככה, שלא יהיו נתונים שגויים. אז וירטואל פרודקשן בעצם חוסך לכם, חוסך ועכשיו אני יכול לתת דוגמה טובה על זה, זה בעצם, לא הייתי קורא לזה AI והכל, אבל, אבל AI לא יוכל לעשות את זה לדעתי עדיין ברמות האלה של הפקה, לייב, שחקנים, לחץ של זמן. הרי יש לך, אתה יודע, קלוקי סטיקינג, יש לך מאי של הסט, אתה רוצה לסיים את ההפקה, אתה לא יכול להסתמך עדיין, אני אומר עדיין, זה טכנולוגיית AI שתפתור לך את כל הבעיות, כי לא תיפתר הבעיה, אז יעלה לך כמה מיליוני דולרים קנס, אז... אז אז יש דברים, נגיד הפקות וירטואליות, ש, שאתה, מה שנקרא, או, או דברים כאלה, שכן עדיף ש... ש תלו, זה, זה עדיין יהיה בשליטה, ומה שאני יכול להגיד בעניין הזה, אם טיפה נסחפתי לכיוון השני, אני יכול לחזור רגע ל, 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 להחלפת סטים, בעצם אותו שילובי אנריל בהפקות ופרסומות, בעצם היתרון הגדול הוא, זה בעצם הפקה שהיית יכול או לא לבצע, או לבצע רק בצילומי חוץ, או... או לבנה צאת באולפן משוגע, אתה היום יכול לעשות בעצם בגרין סקרין, או במסכי לד, בלייב, עם מערכת האנריל, ובעצם לקבל, לקבל את, ה, את התמונה הזאת בלייב, וזה בעצם משהו ש-AI לא יכול להחליף. כאילו, אתה, אתה כן, הטכנולוגיה באה לטובתנו ונתן לנו את הכלים האלה, AI לא יוכל להחליף את זה בעתיד הקרוב. או חוק yeah, או, ו... אולי.
2: מתישהו אולי זה יגיע, כנראה. אתה, אתה לא, יצר... שקר... לא <שק> תצטרך שחקנים, yeah.
0: כאילו, זה מה שאני אומר, אתה לא תצטרך yeah. שחקנים, אז תוותר על כל הפרודקשן, אבל, אבל זה, זה משהו, היום שאני מכיר לפחות מהעולם מה שלי, שמאוד מאוד מאוד קשה, קשה מה שנקרא להיכנס לנעליים האלה ו- ולענות על צורכי לקוח, אתה יודע, אתה לא יודע, יודעים מה yeah. זה לקוחות של משרדי yeah. פרסום, דרישות תובעניות, חבר, והם משלמים הרבה מאוד כסף, אז, אז כאילו... אתה יודע, AI לא יכול, זה לא שהוא לא יכול, אבל, אבל אתה לא תבוא אליו ותגיד לו, תשמע, AI לא עשה את העבודה הטובה, כי הוא יתבע לך את התשואה. כן, זה, 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 זה ph- פה,
2: <ק Wii> צריך להיות פרימיום, זה <Roth> צריך להיות מוצר טוב. נכון,
0: נכון מאוד, זה מה ש... הפרימיום הוא בעצם בעולמות האלה, נראה לי שחפרתי על זה מספיק, אבל זה
2: אחר. אז דיברנו על העתיד, ואני חושב שסקרנו פה תחום מאוד מאוד... מעניין ורלוונטי לכולם, כלומר אנחנו פוגשים את זה ביום יום ואיך שזה הכיוון הולך אנחנו נפגוש את זה עוד הרבה אה, בעתיד. אה, אלון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה פרק אה, סופר אה, אה, מרענן, אני אומר אה, יצירתי, אה, ולמאזינים שלנו אני רוצה אה, להזכיר שיש לנו את הפטריון שלנו, אה, LB סייאנס את פטריון, אם אתם רוצים לשים כמה שקלים ולתמוך בעמותת אה, מדע גדול אה, בקטנה. Uh, אתם מוזמנים uh, להירשם, להפיץ לחברים שלכם ולהיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו ולהתעדכן uh, בנושאים המדעיים העדכניים ביותר. Uh, אלון סרנגה, שוב, תודה רבה, ו- ושאלה מאזינים עד הפרק הבא.
0: בשמחה רבה, שבהאזנה מוצלחת. ביי. <laughs> <Bye. laughs>